0: Arbitrium Podcast apresenta Colomicast.
1: Há
2: razões para levantar Há motivos de sobra Pra dar o melhor Em tudo que fizer
1: Começando mais um, o um segundo Colomicast aqui. Eu sou o Eduardo Schuller, estou aqui com Pedro Lipatim e Sebastião Reis, direto dos estúdios Boca de Cigano, em São Paulo, na
2: Pompeia. Lipa? Fala, galera! Muito bem-vindos ao próximo Columicast. Nós estamos aqui com a apresentação de Eduardo Schuller e comentários e participação de Sebastião Reis e eu, Pedro Schuller. É, Sejam muito bem-vindos. Fala, Sebastião! aí,
0: Lipa e Schuller, felicidade aqui de estar com vocês mais uma vez... Nosso Colomicast, Tô adorando essa história aí de podcast, muito bom. <risos> Eu também. Eu também caralho. tô adorando,
2: então toca a vinheta! <risos> <risos> ah, <risos> fantástico. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai começar com a apresentação do Eduardo Schuller mais uma vez. É um sonho aqui, queria poder falar que é um sonho ter um programa de
1: rádio. <risos> bom, é um prazer, primeiro, ter todos vocês aqui escutando a gente, galera, muito massa. Primeiro episódio. A gente adorou fazer, foi muito bacana. Lembrando mais uma vez que é uma parceria da Colomi com um árbitro, um produtora lá do Rio Grande do Sul. Sigam os caras aí nas redes, sigam nós outros também, tá? oficial Isso aí. E para esse episódio a gente preparou um conteúdo assim ó que a gente não falou em lugar nenhum. Como que a gente se conheceu e montou essa banda? Sebastião. Muito bom, muito bom, Schuller. Essa é, esse é uma, uma história
0: boa de contar e é bom que tem três perspectivas, né? Então, vamos lá. Bom, a gente se conheceu para mim. Eu conheci esses dois caras aí que se tornaram meus irmãos. Foi a partir do, de tocar com o Beto, né? O Beto Bruno, que rolou ali... o Primeiro, eu conheci o Beto. Conhecia faz tempo, mas passei a ficar amigo dele ali em 2019. Como é que tu conheceu o Beto? Como eu conheci o Beto... Ó, oh, vou falar. Conheci bem pequeno ali. Ele abriu uns shows no meu pai ali. <risos> mas não nem... Acho que nem ele deve lembrar direito, nem eu. <risos> mas... Conheci mesmo o Beto, pra falar a verdade, em 2019. No do, final de 2018. 2019. Ali... Enfim, meu pai me falou que ele tava pra gravar um disco. Liguei pra ele. Rolou na hora. Combinamos de fazer um som, né? E aí... Passei tá, em, direto em contato com o Beto e ele, inclusive, me falou que tinha dois caras que já estavam na banda dele, que era você, Schuller, e o Henrique, eu imagino. Ele tinha me contado, pô, tem dois caras, essa banda, Isso. Doris, montando a banda, mas enfim, tchau, vem gravar um som. Eu ia, a princípio, só participar do disco, mas acabei participando da banda também e conheci ali Schuller, que foi ali um cara que ficou meu brother desde o começo ali da... Né? Ali que a gente começou as gravações do, depois do fim. Mas o Schuller tinha essa banda... Tem, né? Tinha essa banda Dores em Crenqueira, junto com o Lipa, o Henrique, que tocava na banda do Beto. E, a partir dali, conheci o Lipa. Porque foi... Na real, o Schuller me mandou um som, né, Schuller? Você me convidou para gravar. Fala aí, Schuller, um pouco só. Exato. Me convidou pra gente gravar a música Não Deixe o Tempo. Ele falou, oh, ó, um bota um som aí... Vê se rola uma ideia aí de violão, violão de doze. Daí eu falei, claro, deixa comigo. Daí fiz. Daí, a partir disso, mandei uma mensagem para o Lipa também. Falei aí, Lipa, saca aí. A gente nunca tinha se falado direito. A gente só tinha se conhecido uma vez na casa do Beto. Aí, Lipa, saca aí. Você curtiu. E curtiu pra caralho. Enfim, daí a gente comecei a ter uma relação com o Lipa também. Virou um um cara que comecei a, a falar, caralho, esse cara é um... Cara foda, puta parceiro. E mais pra frente aí, né? A gente criou uma relação fodida. Eu, Lipa e o Schuller. Conta aí um pouco,
2: Lipa, agora aí. Conta.
0: Nessa parte aí, pega ah, aí a
2: minha a sua parte. A minha versão é assim. Tudo começou na sala de aula. aula. Meus amigos falavam, eu não, não entendia, entendia nada. nada. Não, tô brincando, galera. Essa é uma música da MC Tibiano. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, tem que conhecer mas vamos lá agora eu vou contar a história real de como tudo aconteceu para a Colomia chegar no ponto que tá uh, bombada história eu acho que eu, eu posso <risos> logo logo esperamos mas assim eu acho que eu posso começar na vinda para São Paulo que eu e o Schuller tínhamos a banda Doris que tu citou a gente acabou nem citando no, no primeiro episódio mas nós tínhamos essa banda nos mudamos para São Paulo os quatro juntos uh, e por um ano e meio quase dois anos nós ficamos Uh, trabalhando com a banda conforme trabalhávamos com o Beto com o Tavares com outras bandas e assim foi que foi se criando uma relação entre uma parte da Doris que era o Schuller e o Henrique com o Tião que logo veio a se tornar uma relação entre todos nós assim nós começamos a frequentar os mesmos lugares dar rolê junto até um momento em que aconteceu de nós tocarmos juntos com o Beto e antes disso Agora eu vou contar um pouco dessa história, da nossa primeira a primeira coisa que a gente fez juntos, que foi, ainda quando a Dora estava ativa, essa música, Não Deixa o Tempo. Foi uma história muito doida, assim, porque a gente não se conhecia bem e o Schuller, eu tinha mostrado uma música para o Schuller, um, mandei um áudio de WhatsApp para ele com a música, e ele me falou assim: ah, me chegou de surpresa em casa um dia à noite, falou, cara, eu mandei tua música para o Tião e ele falou que vai fazer uns violão. E eu Puto, caralho, beleza, vamos lá. E aí eu recebi, assim, eu fiquei... Fiquei louco, velho, fiquei louco. Aí eu lembro... Não lembro se eu te liguei ou o que que aconteceu, se eu te mandei um áudio falando... Cara, vem, vem amanhã, nós temos que gravar essa música. E dito e feito, chegou lá em casa, a gente gravou. Ficou lindo, a gente fez... Tu gravou violões, bandolins... É, eu gravei a craviola e o violão, exatamente. Craviola. Cara, foi maravilhoso, assim, foi... É, foi do caralho. Ali que começou essa essa amizade e essa parceria musical que logo se estendeu. Nesse dia de gravação, a gente criou essa relação e, e logo depois a gente tinha o um plano de gravar e lançar três músicas com a Doris que também seguiam essa mesma pegada da música que a gente já tinha feito juntos contigo. Uh, e aí a gente resolveu te convidar né para gravar com a Doris. Isso no, seria em janeiro de 2020, é, em janeiro do ano passado. Uh... Ele gravou com a gente? Gravou, ah. mas vou chegar lá. E antes das gravações, acho que foi em fevereiro, eu... não, em dezembro ainda, antes de terminar o ano, antes de uma viagem minha, eu tava indo pro sul ver minha família, ainda não existia... Foi em parede.
0: dezembro ali, ó. Foi, foi em dezembro. no dia
2: 12 de dezembro, né, no dia 16. Não, dia 16
0: de dezembro.
2: 16 de dezembro. E nesse dia a gente tinha combinado de arranjar... Dar uma ensaiada... Passar as músicas que a gente viria gravar com a Doris. E cheguei na tua casa... Tu me mostrou umas músicas no, no PC para eu ouvir... Eu te mostrei outras... A gente ficou ali criando uma intimidade de influências... E, e foi uma coisa que passou o tempo muito rápido... E quando a gente Exato. tentou pra pegar o violão... A gente já tava fazendo um riff novo... E veio uma música nova... E aí, quando a gente parou de tocar essa música nova, a gente gravou um áudio com ela pra registrar e pensamos, pô, legal, beleza, agora vamos passar o som, vamos tocar as músicas da gravação. Fizemos Eu, outro. Falei, tá, vamos. <risos> e aí, tocamos outra coisa e veio outra música. Essa e... primeira música era sendo como sou? Não. A segunda música.
0: Não, não, tem não. tem esse não. áudio, Tião? Não foi, ó, não foi nem a segunda. Foi a terceira música. Eu tenho todos os áudios. Mas
2: não, não, então pera eu pera eu fazer pera um, um parênteses aqui pera já... antes, de, antes, antes disso aí Sim. a gente tem que dizer que Sendo Como Sou foi a primeira música escrita por nós porque nesse dia Exato. nós fizemos três músicas com Exato. harmonias, melodias, estrutura mas, a gente mas já ainda fa... não tinha escrito não, mas Vai lá, que, eu não fazer falas. um parênteses aqui se a galera pedir
1: muito na DM a gente mostra esses áudios aqui pra vocês Exato, boa,
0: boa, Schuller.
1: É isso aí.
2: Mas ah, tem temos que pedir material bootleg das primeiras composições, com as primeiras letras, primeiros arranjos. Mas só as tem músicas, que ir lá pedir. As músicas ainda cantadas com lá, 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 lá porque não tinha letra. A gente tem que guarda muito tudo isso. Podemos Eu mostrar tudo aqui no podcast para vocês. Eu registro tudo. Registro tudo. É isso aí. O Tião é o cara da. O Schuler é o nosso tesoureiro e o Tião é o nosso arquivo.
0: É. mas é isso aí mas nessa noite aí foi foda a gente fez os três sons né foi saiu para ensaiar e compomos um três músicas mas uma coisa louca foi que um mês depois né quando a gente voltou das nossas férias sim ali a gente se encontrou de novo com a mesma aí, intenção com a mesma as músicas
2: da gravação que a gente viria a gravar uma semana depois mas já beleza, sabendo vez, que tinha sido foda que... ali
0: que a gente talvez ia tocar Exatamente. repassar aquelas
2: assim enfim e... e nesse dia a gente compôs duas músicas que estão programadas para os nossos lançamentos a primeira dela sendo como sou que foi a primeira música que nós escrevemos juntos com letras Perfeito. E melodias. melodia esse áudio eu sei que nós temos e é um áudio muito bonito eu gosto muito dele aquela aquela nossa versão Também da gosto. música sentados no chão da sala é aquilo tá, tá muito bonito tá registrado e depois disso no jardim nós compusemos e escrevemos em cima de uma harmonia e de um de uma melodia que tu tinha de violão. Exato. A mas música a vem, vem, que é também um single que está logo pra na meta para ser lançado pela Colomia em todas as plataformas e com clipe e tudo mais. É uma música muito bonita, que significa muito para mim. É a nossa segunda música, né? Eu acredito que a gente possa considerá-la, assim
0: Bom, e mas só para completar, Schuller, você vai ver... Depois desses encontros, a gente combinou de ir para Jaú, né? Ali. E aí o Schuller... A gente falou, o Schuller ia na viagem também, mas até então a gente só tinha feito som nós dois, assim, né, Lipo? Só tinha se encontrado, assim, para fazer show. Mas foi nessa viagem... Fala aí, Schuller, que daí a gente bateu o martelo aí, né? No que
1: Exatamente. É a gente agora pula para o carnaval do ano 20.
0: Do ano 20.
1: O misterioso o último carnaval antes da último loucura carnaval até mimir. então. Nossa. Porque depois que a banda foi formada, o mundo parou. Exato. Sabe? Muito acabou com tudo. Mas a gente acabou indo para Jaú. Eu já sabia que os gurias estavam compondo coisas juntos e tal. Achei sensacional, a ideia sempre curti muito. E eu lembro uma vez que vocês me chamaram para essa viagem que a gente tava lá naquele bar lá que o Tião é sócio. <risos> como é que é o nome? Buramas, E que o Tião é sócio Diz sócio que... proprietário é. lá não, Diz que ele que tem, tem uma caminha ali tem
2: uma caminha o dele o partinho de cima é dele é. ele que é. Carte...
1: É, é meu ali não,
2: quando eu conheci ele era o zelador ainda hoje em
1: dia ele é o <risos> exato e daí eu lembro de que a gente acabou lá a gente se encontrou lá e vocês me convidaram ah, vamos pra Jaú lá no, no, no carnaval e dei nossa vamos com certeza fomos nós três e o plano já era vocês gravarem algumas demos. Exato. Né? E vou abrir um parênteses aqui. Eu me lembro nos ensaios pra gravação da Doris. Sim. Lá na falecida Chegou. Raul Pompeia. Uhum. Vocês tocarem essa música. Tava nós três na Sendo sala. Sendo como sou. Sendo Sim. Como sou. Eu, eu
0: tenho áudio.
1: E daí eu lembro do Tião me diz, ó... Four Sticks. Éramos nós três? Éramos nós três. Four é. Sticks. Led Exato. Zeppelin. Isso aí. E daí eu comecei a sacar, deu, ba... e já tinha a música escrita ali. Já, Isso já tinha uma parte. Tinha uma Exatamente. parte. Exatamente, já é. Exatamente. tinha praticamente... Enfim, tudo. fomos pra Jaú. Vocês gravaram todas as demos, sem bateria, era violão, voz, guitarra, né? E Exato. dentre elas
2: no ano passado foi a primeira que a gente trabalhou Sendo Como Sou, que a gente gravou mesmo, um valendo sim. e tal, é, né? É. Eu acho foi. que... Hoje, inclusive, eu tava escrevendo um texto pra deck uh, falando sobre a música e... É, eu, lindo eu, texto. Adorei. Eu fiz a, essa relação, assim. Eu acho que Sendo Como Sou é uma boa abertura de portas, é uma boa um bom, primeiro, um bom primeiro vislumbre do que é a banda por ser a música que a gente escreveu juntos por primeiro, sabe? Foi a primeira vez que a gente sentou com o um caderninho... Com a nossa melodia, com a nossa harmonia, com Exato. os nossos violões, sabe? Num Voltando de, de umas
0: férias fodas, né? Isso, num momento, momento de momento. criação,
2: de criação íntima, assim. E confesso que foi a primeira vez que eu tive isso, assim, na vida. De pegar e escrever uma música, de sentar e escrever uma letra com uma pessoa. E pra mim também foi incrível fantástico. Incrível que a, a primeira vez deu tão certo, sabe?
0: Exato, foi... Ô, Schuller... Eu lembro ali em Jaú, um momento ali que a gente estava mostrando os sons. falando: mas aí, Schuller, são, são as músicas, pai. E a gente falou, ei, eu, lembro, eu tenho essa memória, assim, não sei se estou viajando. Eu falei, ei, Schuller, vamos aí? Quer, vamos, vamos participar? E você falou, caralho, música, música tão foda, claro. Foi... Eu lembro depois também de uma conversa. Nós, à noite, o Lipa tinha ido dormir e a gente ficou ali na frente, na varanda... Acho que bebendo uma cerveja ali, trocando ideia e falando. Eu lembro disso. E bolando já a gente, já pensando nos planos. Pá, vamos fazer isso. Foi foda. Foi lembro demais. Foi ali
1: que a, gente, que a gente afinou os laços, né? Exato. De- dessa tríade. Dessa tríade. Dessa trinta. Desse homenagem. <risos> Exatamente. Sabe? Foi ali que a gente afiou esse lance. E foi muito doido, porque parece, claro, que, que alguma coisa se alinhou ali. Não, Sim, se Naca. alinhou tanto
0: que na outra vez que a gente voltou pra Jaú, a gente foi lá e fez o parceiro Livre, né? Exatamente. É... Né? Vamos
2: dar um spoiler já, que né? provavelmente ah, a gente vai é ser um... a segunda música que vocês Exatamente. vão conhecer. Spoiler é aí pro o... pessoal do podcast. Lá, eu, eu, eu sou apaixonado por essa música e a criação dela foi, foi fenomenal. Foi, foi
0: fantástica, coisa. foi mágico. Ali, começa a prim... ali, assim como o primeiro encontro ali também, onde a gente culminou na banda, falou, pá... Pra... Só que não era Colomia, a gente nem tinha nome ainda. Colomia veio só bem no finalzinho.
2: Colomia veio uma semana antes da página do Instagram.
0: (risos) Veio assim. Então a gente não tinha Com aquele gol né? no final ali que.
2: (risos) Isso, gol aos 46, né? Nos acréscimos, assim. Mas voltando ao papo de sendo
1: como sou ali. Se a gente for ver, é uma música que representa muito bem a sonoridade da banda, né? Porque ao mesmo tempo ela ah, tem violão, ela tem acordes bonitos, ela tem riffs, ela tem solos, tá, ela tem, tem batidas efervescentes, tem vocais,
2: né?
1: Abertura é uma vocais. coisa meio nervosa, Sim. mas ao mesmo tempo é uma canção. Exato, perfeito, Shuler.
2: E eu acho que Concordo. inclusive o que está na, na mensagem da letra dela, que é uma uma letra que fala muito do que a gente é e das nossas relações com o que a gente vive da nossa relação com a natureza, a nossa volta e como a gente trata isso e alçar um voo abrir as asas e tá nesse sentimento de voando pela primeira vez nesse céu, que é um céu diferente, é um céu que a gente nunca Total. tinha visto sabe Total. é isso hum. e muito bom também foi gravar o clipe dela né,
0: porra não poderia que ter lugar um melhor, né? a gente melhor, gravando
1: né? em Jaú também. No mesmo lugar onde a gente montou a banda. Onde a gente afinou tudo. A gente Exato. voltou lá para gravar o primeiro clipe. Onde vai ser o, a primeira
0: cara da banda, tá ligado? Onde a gente vai se mostrar. A gente escolheu lá, tá ligado?
1: Foi da hora. Exatamente. A galera já viu o clipe, essas alturas. Não sei quando vai sair esse podcast, mas com certeza... Já, já vai ter assistido o clipe mais de milhões de vezes. Uhum. E foi muito doido gravar esse clipe lá. Vocês se lembram um o perrengue da gente ter que montar as coisas na rua? Na
0: rua na... e depois tirar, com medo da chuva. E daí chuva, ia chover. E daí não choveu.
1: Meu Deus Nossa, do, do céu, controle. cara. que chule que é doido aquilo? com a
0: bateria. a bateria. Puta que pariu.
1: Cara, Nossa. aquilo foi bizarro. E daí eu lembro de nós gravando no galinheiro, tá? E daí eu tava com o tapete de bateria do palito, do Tavares. Todo sujo de bosta. E daí eu fui botar, assim, no galinheiro. E daí era tudo, assim, tapado de merda, de galinha. Galinha da É, Ali é foda, ali elas dormem, fica o, igual uns o um tapete
2: vermelho? Era um tapete de, de cocô de galinha da Angola. Assim, ó. Que é meio amarelo, meio cinza, meio branco, meio marrom. Olha, sensacional.
0: Não, esses dias foram muito bons também aí do clipe. Porque foi um momento raro onde a gente pode estar pode tá reunido aí, né? Essa pandemia, tá ligado? Pra gravar e guardo com muito carinho esse momento aí do clipe, foi foda. E Ah, a noite também, jogou mal, mal pra caralho, foi, sabe? E foi quando a
2: gente recrutou o quarto membro da banda, né? Exatamente. Seu
0: Pinto.
2: Seu Pinto. O Seu Pinto,
1: famoso Seu Pinto. Legal também contar um pouco sobre como foi o trampo do Frico e do Luiz, que eles que acabaram dirigindo, o Frico acabou dirigindo, né?
0: Exato, o Frico acabou de originar ah, foi foi um trampo muito. A gente. Pelo, pelo jeito que a gente fez, foi uma troca, né? Claro, o Frico ele veio com as ideias deles, a gente passou um pouco da ideia do que a gente queria no clipe, né? Assim, já de antemão para o Frico, mas ele veio com uma criação junto com o Luiz, que foi ótima ali, na tanto na jeito de filmar ali do do galinheiro no estúdio, né? E também aquela cena final do clipe que eu acho fantástica, que pegou a primeira referência que a gente tinha passado, era para ser um clipe em plano sequência. Exato. E e ali é foda, aquela cena ficou do caralho. Então, ali o clipe tem bem essa troca, assim. Mas muito com a visão do Frico e do Luiz ali.
2: Que é uma visão super
1: artística também. É, né? e eles são
2: caras que estão acostumados a trabalhar com cinema, com outro tipo de produção audiovisual. E botar isso tudo dentro de um clipe, de uma banda, um clipe musical, é, traz outras referências, traz outra estética. Uh, ele se mostra diferenciado do que, do que a gente está acostumado a ver, sabe? Como um clipe de banda. Sim. tem uma visão de cinema da coisa, uma construção, tem uma, uma visão, fotografia diferente.
0: Assim como a capa de Sendo Como Sou, também feita pela Zoé, né, que de, tipo, é outra... É, Exemplo dessa coisa que a gente fez aí anda fazendo com nossos lançamentos De pegar outras pessoas que são Sim. artistas também Pra ajudar a trazer essa estética Que a gente quer e mostrar a nossa cara na banda e, Cara, então, essa
2: arte tá sendo muito tá. bem reproduzida por aí O Tô. Beto, ele veio gravar Há uns dias atrás Uma live Sim. aqui em casa E ele comentou Que, cara, essa arte é arte de capa de disco Exato sabe? Tá tipo, é, tá, é, fudida. tá muito ele ele falou assim, ó né? eu vi acontecendo, vi desde o início do do, do processo e achei uma uma parada fabulosa assim achei fantástico mesmo quero ver a gente se superar nos próximos vai ser difícil, a régua tá
0: alta o que que ele falou?
1: quando ele vai numa loja de disco essa é uma capa que ele ia tirar assim da fileira e dizer que porra é essa
0: é também, todo mundo que eu mostro também curtiu a capa dessa mesma forma, assim. E ao mesmo tempo que ela traz clara nisso assim uma referência essa dos anos 70 que a gente gosta, uma coisa clássica, mas também traz um eu vejo ela de um lado meio moderno também a capa, às vezes eu olho assim, acho acho foda aí que é uma mistura disso, tá ligado? Que é isso que a gente se propõe como banda, eu penso, né? Uma mistura das nossas referências, mas ao mesmo tempo sendo atual aqui.
1: Exatamente. Galera, Porra, acho que fantástico. a gente está chegando ao fim do segundo Colomiquest. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com Sebastião Reis, Pedro Lipatim, meus sócios.
0: Oh, nossa, isso aí, <risos> chuleiro, prazer foi, foi meu é aí, do caralho. Colegas. E espero que vocês estejam gostando aí, hein, do, vocês ouvintes do que que a gente tá falando, porque tá, como eu disse logo no início, tá sendo gostoso gravar esses podcasts.
2: É, a gente tá pensando, inclusive, em começar a fazer episódios de duas horas e vinte minutos, porque a gente gosta <risos> muito de conversar, entendeu? Só que para isso acontecer, a gente vai precisar, assim que vocês nos mandem uma pizza, umas cervejas, porque a gente fica a noite inteira falando.
0: Vou passar o Pix aqui, beleza? <risos> Pô, vamos deixar o Pix,
2: vamos deixar o Pix. Mas aí, é isso galera, aí, galera.
1: Lembrando mais uma vez que é uma produção Colomicon com Arbitrium, e muito obrigado a todos. Mandem sugestões de temas na DM. Fiquem ligados no nosso Instagram. Sigam o Arbitrum também. A gente vai logo, logo abrir caixinha
2: de perguntas no Instagram para responder aqui. Fazer um episódio especial. Quando vocês mandarem várias perguntas, a gente faz um episódio com as perguntas polêmicas. Faz Exato. Sobre as perguntas mais cabeludas do, do backstage. Então, podem, podem caprichar aí. E... Que o vocês, que vocês gostariam que a gente conversasse a respeito. É isso? Então, um grande beijo. Até logo. É isso aí, galera. Um grande beijo.
0: Um
2: beijo a todos.
0: Beijo, Lipa. Beijo, Beijo. Chuleiro. Falou, tchau. Valeu. Falou, Chuleiro.
2: Toca a vinheta.